0: Aduh Kak chill. ternyata bukan hanya aku aja ya yang ngerasa kalau beberapa pekan ini panas banget gitu cuaca. Yang lain ternyata juga ngerasainnya ya.
1: Iya Nel, karena prediksi BMKG nih ya, dari bulan Mei sampai Agustus besok tuh bakal jadi awal musim kemarau tahu
0: Ini perasaanku aja atau musim kemarau tahun ini rasanya panas banget nih. Terus ada kaitannya dengan fenomena cuaca panas yang sempat melanda India dan Thailand gak ya?
1: Wait, wait, wait. Uh, oke, okay. nih kepala pusat informasi perubahan iklim BMKG Dodo Gunawan tuh bilang kalau Indonesia nggak mengalami fenomena heat wave atau gelombang panas, tapi fenomena memanasnya suhu di Indonesia disebut sebagai fenomena udara panas, Nel.
0: Oh gitu, namanya fenomena udara panas bukan gelombang panas ya? Hmm, oke okay, oke. Okay. Wah,
1: oh, sebentar, Nel aku tuh pernah baca tahu rilis dari organisasi kesehatan dunia WHO yang bilang kalau perubahan iklim itu membuat perubahan lingkungan dan juga meningkatkan kebencanaan salah satunya peningkatan atau perubahan pola-pola penyakit sekarang ini kan jenis-jenis penyakit makin beragam ya mulai dari penyakit yang menular akibat interaksi atau penyakit yang ditularkan melalui vektor dan juga penyakit akibat kondisi lingkungan itu sendiri jadi banyak banget gitu penyakitnya sekarang
2: Beberapa tahun terakhir ini kami kaji bersama Kementerian Kesehatan itu terkait ada diare, kemudian juga ada pneumonia atau ispa, kemudian juga demam berdarah atau denggi, kemudian juga malaria. Ini polanya memang terlihat ada pengaruhnya gitu dari perubahan iklim serta cuaca dalam beberapa tahun terakhir.
0: Menarik banget nih untuk kita cari tahu lebih jauh.
1: Sains Sekitar Kita
0: Punya peran Dan penjelasan
1: tentang hampir setiap hal dalam hidup kita Produksi KBR Dan The Conversation Indonesia Sains
0: Sekitar Kita
1: Halo, saya Muamar Syarif Acil
0: Dan saya Cornelia Wendelina Kita jumpa lagi di Sains Sekitar Kita season ketiga Enggak berasa ya kita udah di episode ke-9 nih Kak Ecil. Udah banyak banget bahasan soal pemanasan global dan juga perubahan iklim Terakhir kita ada bahas kaitannya dengan kesehatan reproduksi nih Buat kalian yang ketinggalan silakan nanti bisa disimak di episode 7 ya
1: nah. Kali ini bahasan kita juga masih nyerempet soal dunia kesehatan. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau baca kalau pemanasan global yang melahirkan perubahan iklim ternyata mendorong munculnya variasi penyakit dan juga meningkatkan jumlah kejadian atau kasus penyakit tertentu.
0: Termasuk mendorong makin banyaknya nyamuk yang keliaran nggak kenal waktu ini loh. Aduh.
1: Hah, benar banget Nel. Sibuk banget dari tadi nepok, nepok, nepok mulu ya kan. Nah, dapat nih kan. Nyamuk-nyamuk yang suka ikutan nongkrong tanpa diundang ini tuh emang jadi lebih banyak, makin rame gitu. Dan perubahan iklim ini katanya jadi salah satu penyebabnya. Ini ada video liputan nih, coba kita dengerin yang part ini ya.
0: Berbagai penelitian di dunia menemukan temperatur, curah hujan, dan kelembaban mempengaruhi siklus hidup nyamuk demam berdarah. Perubahan iklim yang terjadi selama puluhan tahun membuat suhu menghangat. Larva nyamuk bisa lebih cepat menjadi pupa dan tumbuh prematur menjadi nyamuk dewasa. Dari 10 sampai 12 hari, kini nyamuk bisa
2: menjadi dewasa hanya dalam 8 hari. Akibatnya, ukuran tubuh nyamuk menjadi semakin kecil. Karena tubuhnya mengecil, maka frekuensi nyamuk betina menghisap darah menjadi lebih
0: cepat. Jika sebelumnya lima hari sekali, kini Aedes aegypti harus makan tiga hari sekali. Perubahan iklim ini mendorong nyamuk lebih cepat hadir di sekitar kita dan lebih lahap mencari makan. Ah, kayak Aedes aegypti yang jadi contoh nih. Ini kelompok nyamuk yang bikin ngeri sih.
1: Iya benar banget, barangkali banyak yang nggak ngeh kalau tahun 2023 ini tuh dibuka dengan 700 ratusan kasus demam berdarah di dua provinsi Sebenarnya angkanya lumayan tinggi ya, dan demam berdarah ini bukan problem punya Indonesia aja Kalau ngelihat data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa atau The European Center for Disease Prevention and Control atau ECDC per Januari 2023 Ada total 3,7 juta kasus demam berdarah di dunia yang menyebabkan kematian hingga 3.500an kasus neo.
0: Kalau di Indonesia gimana tuh kak?
1: Nah, kalau Indonesia tuh ada di peringkat keempat dengan 94.000 kasus. Kalau kasus tertinggi itu ada di Brazil, jumlahnya tuh sampai 2 jutaan kasus gitu. Terus disusul selama Vietnam, Filipina, dan juga India. Meskipun Indonesia di peringkat keempat, tapi nih kita masih menduduki posisi kedua setelah Brazil untuk angka kematian tertinggi dengan 853 kasus kematian. Brazil sendiri mencapai 929 kasus kematian, Nel.
0: Serem banget sih Kak Cil, masa kemana-mana kita harus bawa lotion nyamuk sih?
1: Ya, emang seserem itu, tapi enggak cuma demam berdarah aja, Dinell. Syafara Risadian Pratiwi, ini adalah anggota research dan juga survei Pia Ria Institute, itu ngasih tahu penyakit lain yang kasusnya juga makin meningkat akibat perubahan iklim.
2: Beberapa tahun terakhir ini kami kaji bersama Kementerian Kesehatan, itu terkait ada diare, kemudian juga ada pneumonia atau ispa, kemudian juga demam berdarah atau denggi, kemudian juga malaria, ini... Polanya memang terlihat ada pengaruhnya gitu dari perubahan iklim serta cuaca dalam beberapa tahun terakhir.
0: Demam berdarah bukan satu-satunya penyakit yang mesti diwaspadai dari berkeliarannya nyamuk. Kalau dari penjelasan Kak Syafara Risa tadi, kita juga harus mewaspadai malaria nih. By the way, 25 April lalu diperingati sebagai hari malaria sedunia loh. Jadi seperti apa ya penjelasan lanjutannya soal makin ganasnya nyamuk-nyamuk ini dengan perubahan iklim?
2: Ini tentunya karena ada perubahan peningkatan suhu, kemudian ada perubahan pola curah hujan, yang mana ini berpengaruh atau memicu perubahan dari vektor faktor pembawa penyakit itu atau penyamuknya gitu. Jadi kan kalau nyamuk ini, Pola hidupnya dia akan sangat bergantung pada kondisi lingkungan ya. Ketika kondisi lingkungan, kondisi cuacanya tidak menentu Maka juga mereka terdampak gitu Sehingga ada eh, memicu peningkatan vektor atau perubahan pola hidup vektor yang Sehingga meningkatkan resiko penyakit itu sendiri Khususnya untuk demam berdarah dan malaria
0: Lotion anti nyamuk jadi wajib dibawa kemana-mana nih Kan kita nggak tahu ya mereka nimbrung di mana dan kapan, dan yang nimbrung itu jenis apa. Kan kita nggak bisa lihat tuh, apakah ini si Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah? Atau jenis lain si anopheles yang menyebabkan malaria? Yang pasti, cuaca makin labil dan terasa banget kok kalau nyamuk makin merajalela.
1: Nah, di Hari Malaria Sedunia tahun 2023, Organisasi Kesehatan Dunia tuh sempat ngasih tahu negara-negara di dunia tuh, kalau mereka itu belum berada di jalur yang tepat untuk mencapai target nol malaria. Target pengurangan 90% kasus baru dan kematian akibat malaria di tahun 2030 juga masih sulit untuk dicapai. Dan based on World Malaria Report tahun 2022, malaria menyebabkan 619.000 orang meninggal dunia secara global di tahun 2021. Memang, angka ini tuh udah turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 625.000 orang. Tapi, jumlah kasus baru malaria justru meningkat nih Nel. Yakni dari 245 juta kasus di tahun 2020, jadi 247 juta kasus baru di tahun 2021. Dan benua Afrika ini menyumbang lebih dari 90% kasus baru dan kematian akibat malaria tersebut.
0: Di Indonesia sendiri, dari yang aku baca nih, Kementerian Kesehatan punya target Indonesia Bebas Malaria pada 2030, sejalan dengan target WHO tadi ya. Tapi jumlah kasus malaria malah naik jadi 399 ribuan kasus pada 2022 dari sebelumnya, sekitar 304 ribuan kasus pada 2021. Sebanyak 82 orang meninggal akibat malaria di Indonesia pada 2022. Berdasarkan data WHO, angka itu meningkat dari kisaran 5 tahun terakhir, yang sekitar 30-40 kematian per tahun.
1: Wait, kalau nggak salah tuh ya, pemerintah punya program kelambunisasi untuk mengeliminasi malaria di seluruh Indonesia. Mungkin Kak Syavarari saya dari Piaria Institute ini punya catatan gitu ya soal ini.
2: Untuk saat ini perkembangannya memang belum seluruh wilayah bisa tereliminasi malaria, tapi sampai tahun 2020 itu kalau tidak salah ya sudah ada sekitar 318 kabupaten dan kota itu sudah terbebas dari malaria, kemudian juga ada sekitar tiga provinsi yang sudah terbebas dari malaria, ini ada DKI Jakarta, kemudian ada Bali dan Jawa Timur, namun ada beberapa wilayah yang memang ini masih perlu diperhatikan karena masih menjadi endemis dari penyakit malaria ini. Ada di wilayah timur Indonesia, salah satunya adalah di Pulau Sumba.
0: Emang ya, nggak boleh dianggap remeh nih perkara nyamuk ini. Karena kita tinggal di daerah tropis juga ya Kak Cil. Kalau untuk mencegah demam berdarah, jangan lupa nih kita ada gerakan 5M untuk pemberatasan sarang nyamuk. Yaitu menguras, menutup, mengganti, mengubur, dan menaburkan. Kalau untuk mencegah malaria gimana nih kak?
1: Nah, kalau malaria, mencegahnya tuh dengan menggunakan pakaian tertutup seperti lengan panjang, celana panjang, atau sarung, terus memasang kawat kasa dan juga tidur berkelambu. Ini terutama kalau kita tinggal atau mengunjungi daerah endemi malaria gitu ya Nel ya. Jadi, ya kayak Tony Stark pakai suitnya Iron Man gitulah pasti aman tuh.
0: Jadi, kalau kita mau mengunjungi satu daerah, boleh banget kita cek dulu kali ya, apakah daerah itu daerah endemi malaria atau enggak. Jadi, kita bisa melakukan upaya pencegahan.
1: Ya, yes, bener banget. Jangan lupa nih, cek kesehatan itu penting banget buat kamu yang kemarin mudiknya tuh ke daerah yang ternyata masih masuk endemis malaria. Jadi daerah endemi malaria itu adalah daerah yang selalu ada kasus malaria meskipun frekuensi atau jumlah kasusnya rendah. Coba deh, cek-cek di internet daerah mana aja tuh yang masuk kategori itu.
0: Gak nyangka sih kak, karena ternyata dunia masih berjuang menghadapi malaria. Dampak penyakit ini nggak sepele sih sebenarnya. Dari yang aku baca, penyakit ini bisa mengakibatkan anemia, keguguran, Gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin dan balita Belum lagi gangguan fisik seperti kegagapan atau gangguan fungsi kognitif pada otak WHO mengingatkan juga kalau anak-anak dalam rumah tangga paling miskin 5 kali lebih besar berpotensi terinfeksi malaria
1: Nah lanjut nih, tadi kan Kak Syafar Arisa bilang Kalau penyakit yang timbul akibat dampak perubahan iklim Itu bukan hanya disebabkan atau dibawa oleh nyamuk Tapi ada juga yang kaitannya dengan sulitnya pasokan air bersih Kayak diare misalnya atau yang berhubungan sama udara gitu, Nel? Wah
0: ini nih, ini polusi udara emang jadi problem lingkungan yang serius yang berulang kali kita senggol dalam podcast-podcast sebelumnya ya kak? Kalau lihat data Global Burden Disease 2019 Disease and Injuries Collaborators, ada 5 penyakit penafasan penyebab kematian tertinggi di dunia. Salah satunya penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Polusi udara menyumbang 15-30% sebagai faktor resiko penyakit paru ini.
1: Nah upaya mengatasi penyakit ini ya mau nggak mau sih harus mengatasi sumber polusinya ya. Kayak yang udah dibahas di episode-episode episode sebelumnya tuh.
2: Ada pneumonia dan ispa itu sekitar 30-50% itu juga lebih banyak menyerang kepada balita di bawah usia 5 tahun gitu. Jadi mungkin selain dari lingkungannya kemudian juga dari sisi kelompok umur gitu ya ketika dua ini dikombinasikan akan meningkatkan kerentanan individu tersebut terhadap resiko penyakit.
0: Gimana ya Kak Syafara Risa melihat perhatian pemerintah terhadap apa yang udah kita bahas sejauh ini?
2: Sebenarnya okay, kalau dari pemerintah itu pemerintah sudah punya concern ya, atau pemerintah sudah merespon terkait isu dampak perubahan iklim terhadap kesehatan gitu ya. Contohnya dengan kalau dari segi kebijakan itu pemerintah sudah menyertakan atau sudah memberikan perhatian terhadap pengendalian perubahan iklim ini dalam program prioritas atau prioritas nasional di RPJMN itu sudah ada terkait dengan pengendalian perubahan iklim dan kebencanaan gitu. Kemudian di dalamnya juga spesifik ada terkait dengan adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan gitu. Nah dari sini sebenarnya sudah menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan dampak kesehatan terhadap perubahan iklim.
1: Nah, kira-kira catatan terhadap implementasinya gimana nih?
2: Untuk implementasi dari program pemerintahnya sendiri juga sebenarnya sudah banyak. Seperti misalkan kalau terkait dengan pola hidup gitu ya sehari-hari, itu dari Kementerian Kesehatan punya program yang namanya... PHBS atau perilaku hidup sehat ini diterapkan di rumah, kemudian di sekolah, tempat bekerja, serta di tempat-tempat umum lainnya dan tentunya di sarana kesehatan. Kemudian juga ada program yang namanya FPBM, ini sanitasi berbasis masyarakat, di dalamnya itu ada diarahkan untuk bagaimana cara mencuci tangan yang sehat, menyiapkan makanan yang baik, kemudian Pengelolaan air, pengelolaan sampah itu juga terkait di dalamnya.
0: Apa aja sih kendala atau tantangan agar program-program pemerintah itu berhasil dan ada impact-nya gitu?
2: Kendalanya sendiri sebenarnya yang paling perlu diperhatikan adalah kapasitas dari masyarakatnya itu. Selain dari program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah, ini pemerintah juga perlu mengupayakan agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pengendalian penyakit itu sendiri. gitu. Masyarakat perlu terus didampingi dan diedukasi. Namun terkait pendampingan dan pemberian edukasi kepada masyarakat ini juga masih terbatas pada kapasitas dari petugas kesehatan di masing-masing daerah gitu. Kapasitas ini tidak hanya berbicara terkait kualitasnya namun juga yang kita tahu bersama kuantitasnya gitu. Kadang jumlah petugas-petugas di daerah itu kurang mengcover wilayah-wilayah gitu. Bisa jadi kadang dalam satu
1: atau dua desa hanya tersedia satu dokter. Nah, we know kondisi lingkungan kita emang udah berubah, tantangannya untuk menjaga lingkungan tetap lestari juga makin gede. Tapi seenggaknya nih, aku coba untuk nggak melewatkan panggilan kerja bakti di rumah. Jadi kayak misalnya ada yang nyuruh bersih bersih rumah tuh, aku sigap banget. Karena gini, selain supaya nyamuk nyamuk di rumah itu nggak bisa berkembang biak, gitu ya. Kita tahu lah kalau lingkungan kita bersih kan enak dipandang, tuh enak buat beraktivitas. Dan hitung-hitung olahraga pas weekend.
0: Ternyata kecil
2: anak yang rajin ya kak.
0: Tapi setuju sih, kita semua bisa ambil peran sesuai kemampuan dan juga kapasitas kita
2: anak muda ini disebutnya kalau dalam pengendalian perubahan iklim atau adaptasi perubahan iklim ini adalah agent of change jadi merekalah yang diharapkan membawa perubahan perilaku untuk pengendalian perubahan iklim di masa depan gitu ya nah apa saja yang bisa dilakukan oleh anak muda sebenarnya mereka lebih pada ke dapat membantu program-program pemerintah ...dengan cara promosi kesehatan gitu. Sebenarnya tidak hanya menunggu program pemerintah sih... ...tapi lebih ke kesadaran mereka... ...kemudian juga mereka bisa menularkan kesadaran ini... ...kepada orang-orang di sekitarnya gitu... ...melalui edukasi atau promosi kesehatan. Kemudian setelah itu, setelah dari promosi... ...mereka juga bisa mulai mencontohkan perilaku-perilaku... ...hidup bersih dan sehat itu melalui diri sendiri...
1: Kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita. Tunggu infonya di akun Instagram @kbrprime dan juga @kbr.id. Saya Muhammad Syarif Acil
0: dan saya Cornelia Wendelina. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami mau mendengar saran dan komentar kamu. Yuk sampaikan melalui podcast @kbrprime.id. Bye.
1: Bye. Sains Sekitar Kita.
0: Sains punya peran dan penjelasan
1: tentang hampir setiap hal dalam hidup kita
0: produksi KBR
1: dan the conversation Indonesia
0: sains sekitar kita